0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer capítulo de Pop Barf, su programa mágico, cómico, musical favorito. El día de hoy estaremos hablando un poco de Amores Perros, cine mexicano, festivales de cine, pandemia. Y para hablar de todo esto nos está acompañando una gran amiga con quien tenía muchas ganas de volver a hacer este tipo de dinámicas, que es Valentina Carrete. ¿Cómo estás, Valentina?
1: Hola, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú, Santi?
0: Ay, perfecto. Muy, muy bien también. Te voy a decir como en la flor de mi secreto, Rosy de Palma le dice a, a Leo, creo. ¿Cómo has estado? 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 ¿Cómo has estado?
1: <risa> <risa> ¿Qué, me encanta. Pues,
0: ¿Qué, qué, tal, qué, tal, qué, ¿Qué tal te ha tratado la pandemia?
1: Pues la verdad es que no me puedo quejar. Eh, no me he enfermado, creo. Y si ya, ya me dio, pues yo creo que fui asintomática porque no me enteré. Pero la verdad creo es que no me puedo quejar. Fue mucho trabajo, por suerte mucho cine como que tengo de repente mis días que me desayuno, me seno dos películas y me acabo desvelando ahí echándome cine. Pero creo que, creo que ha dado tiempo de reconectar con una misma y con lo que más nos gusta. Y pues obviamente sí, periodos de ansiedad de repente densos, pero creo que todos ahí hemos estado en algún momento.
0: Así es. Pues fíjate que yo también lo he pasado pues entre bien, de repente mal, pero creo que sí extrañaba mucho las salas de cine, y creo que no me di cuenta de cuánto extrañaba las salas de cine hasta que... Eh, bueno, pasa lo del Festival de Cine de Morelia, que pues sí lo hacen, pero con una oferta de, de cine pues, bastante limitada, a diferencia de lo que hacían otros años. Y cuando... Creo que la primer película que vi después de que Cinepolis volvió a abrir su, las puertas de sus sí. salas de cine fue Tenet. Sí. Y ahí dije, no, creo que sí extrañaba bastante las, las salas de cine.
1: Y no, no que... aparte que película
0: Sí, ¿ya la viste?
1: Sí, fue con la que también regresé al cine y hasta me, o sea, extrañaba, creo que lo que más me di cuenta, además de obviamente el formato de la pantalla gigante, el sonido, ¿qué onda? Creo que es algo como que cuando estás viendo películas en tu casa no lo, no lo estimas tanto o no, no lo notas tanto, a menos que has clavado con eso pero si estar en la sala con cuatro personas que creo que estábamos y sentir este, todo el score y todos los efectos, dije okay, como que de repente hasta molestaba. Dije, ¿serán mis 30 años afectándome? O, o, o que estoy muy desacostumbrada o que está muy fuerte, pero lo amo.
0: No, creo que en esa película sí, en ese caso particular, sí tenía mucho que ver con el score, que sí era como muy intenso, ¿no? Muy impresionante. Y a mí me pasó eso mucho también ahora con Amores Perros, que está cumpliendo 20 años de su estreno este, ahora. Y ya ves que se hizo Criterion, lanzó una edición especial, con una portada uh -huh. padrísima, ¿eh? que me encantó, que hizo uh -huh. leí le, que hizo el artista Pedro Reyes, que es como este perrito prehispánico. Me sí. encantó. ¿Sí la viste, la, la portada?
1: Sí, sí vi la portada. No he visto la versión remasterizada, debo decir. Sí vi Amores Perros en su momento, tal vez no hace 20 años, porque estaba muy morra. Pero qué onda, está muy padre la portada. Sí se antoja muchísimo tenerla pues en de físico. Colección. Sí, de sí. colección.
0: Y eh, yo sí tuve la oportunidad de verla porque además yo no sabía que la iban a volver a estrenar en, en salas de cine, entonces ¿Sí? fui a verla y igual, cuando se vio la película pues tampoco la pude ver en salas de cine, se la veía como por pedazos en televisión y ahora que la pude ver en pantalla grande fue como wow O sea, las, las cosas que recordaba que me gustaban de la película me gustaron todavía más. Yo no recordaba que la cámara era a mano alzada. No sé por qué no recordaba ese detalle, no sé si tú si lo uh -huh. recuerdas o si tú tenías...
1: No, la verdad no, o sea, hace poquito cuando ves que de hecho fue la película inaugural del Festival de Cine de Morelia, uh -huh. que fue hace como, ya creo que ya cumplió un mes, entonces como que medio me clavé, clave, no la volví a ver completa, pero sí me eché como varios clipsitos, y justo fue este uno de los detalles que me saltó, que en su momento tampoco, tampoco lo pelé, no sé si porque no era clavadona con el cine en ese tiempo, pero creo que es algo muy... Muy respetable, muy, 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 muy memorable de la cinta Que acompaña y fortalece muchísimo toda la tensión y toda la narrativa
0: Sí, porque además no es una cámara alzada O sea, que se mueva lo tonto, ¿sabes? Porque luego, o sea, creo que después de esta película o Más bien después de Lars von Trier Que creo que fue el como el que más utilizó este recurso A partir del movimiento Dogma Que muchos lo, lo usaban de manera que O sea, como que nada más se viera como si alguien estaba grabando Sin tripié ni nada, ¿no? Como que no le daban una intención realmente a la cámara y al sí. verla yo en pantalla grande me pude dar cuenta que es, a pesar de ser a, a mano alzada, es muy muy cuidada como en cuestión de eh, la visión de los personajes, las emociones, este, de cómo causar tensión. Creo que sí, sí Rodrigo Prieto se la rifó mucho con, con esa parte.
1: Sí. Fue con la fue, estaba tratando de acordarme, hizo algo grande o memorable antes Rodrigo Prieto de Amores Perros. O igual le pasó como a todos que fue como su pedestal de, de despegue.
0: Creo que, que esta película fue su, su catapulta para, para, para trabajar ya con Scorsese y trabajar en Hollywood en, en general. Que fue pues toda esta generación, ¿no? Era Iñárritu, este... Arriaga. Arriaga Cuarón, Gael. todos ellos, Sí, sí, sí.
1: Sí, sí Pero tienes sí, razón. Creo
0: que fue a partir de esta película que ya hizo cosas más grandes. Pero sí, desde ahí uh -huh. se notaba que el, que el tipo pues sabía bastante que luego es muy, sí. muy menospreciado, o no menospreciado, creo, la, creo que cuando se habla de fotografía mexicana, pues el primero en el que pensamos todos es el Chivo Lubeski ¿no?
1: Pero fíjate que creo que Rodrigo Prieto está haciendo varias cosas, no sé si es porque... Puede que tengas un poco de razón, como que me da, me da la impresión que le dan muchísimo más hype y muchísimo más reflectores a Lubeski pero pues Rodrigo preto con Scorsese, con Taylor Swift, no hay que Por olvidar. <risa> o, sea, bueno, digo, o sea, que hay una cosa de Scorsese a Taylor Swift y, o sea, como que es mucha variedad y muchísimos, pues ahora sí que gente importante cada uno en su ámbito. Y, pero creo que mucha gente aún así no termina de, de ubicar su trabajo y me parece muy, muy, muy bueno también. Estaba, no sé si te tocó ver cuando estuvo la, an, eh, creo que fue el día de la inauguración del Festival de Cine o un día antes hicieron una como conferencia en Zoom sí. con todos los involucrados en la peli. Estuvo ah, en YouTube. vivo. o sea, todos así y estuvieron platicando cada quien como que decía eh, datos curiosos sobre la película, sobre la filmación, sobre qué les hizo después. Eh, y una de las cosas que salió, justo que, pero no estoy segura si fue Rodrigo Preto o el asistente de cámara, que en una de las escenas, tal cual, como que se amarró al, al auto para hacerla de que mano alzada y decía que estaba muy satisfecho con el resultado, pero que, que obviamente pues, no lo volvería a hacer porque es súper peligroso, pero que en su momento creo que pues, cumplió el cometido que se quería para la cinta.
0: Sí, justo, justo leí eso, que fue una chinga hacer la película de esa manera porque pues, tenía que andar corriendo con la cámara y que en aquel tiempo todavía filmaban con película o bueno sí. la parte de del, del cine se hacía con filme todavía, con, con cinta. Entonces, era correr con estas camarotas de un lado para otro, este, para causar toda la sensación de, de rapidez, de, de emoción. Entonces, sí se ve que fue bastante trabajo, muy intenso, ¿no?, por parte de ellos.
1: Sí, qué cansado. Aparte, seguramente, no creo, o sea, de haber tenido que, con esas camarotas, como, tres personas ayudando ah, sí. a cargarla, y ahorita incluso cuando trae, no sé cómo se llama, pero es este armatoste que se ponen para traer la cámara en, en medio mano alzada steady, van dos personas hasta uno agarrando al, al, al cinefotógrafo, entonces no me imagino cuántas habrán tenido que estar en ese momento pues maniobrando con esos camarones.
0: Creo que decían que camarones. <ríe> camarón, <ríe> camarón. Camarón, camarón. <ríe> creo que justo decían que eran como tres. Que al, al menos para las escenas, por ejemplo, de la persecución en el coche, creo que eran mínimo tres cámaras. Sí. Entonces sí, era, sí, sí fue mucho trabajo por esa parte. Y este, en la parte visual, pues eso, me, me encantó. También eh, la parte del, del sonido, de la música, creo que fue algo que, me, que pude apreciar aún más y que me gustó muchísimo. Que, este, yo creo que mi primer acercamiento a esta película fue a través del soundtrack. Antes que saber de, de la película tal cual o de ver un tráiler, yo recuerdo mucho los videos que salieron de, del disco de la música inspirada en la película Por, eh, por lucha de
1: gigantes, obviamente Sí, lucha de gigantes,
0: <risa> por supuesto Pero más que eso, fíjate que recuerdo mucho un video que a mí me parece bastante perturbador Que era el de Perros Amores, de Control Machete y Jerry Guerra, ¿recuerdas este video?
1: sí
0: que era como estas, el video era como estas cabinas eróticas en las que las personas se desnudan Y que tienen que poner sus moneditas, los boyeus para que la uh -huh. ventana se mantenga abierta Y a mí me perturbaba porque era, tenía como tintes sofílicos creo Porque lo que, o sea, se, de repente había parejas humanas Pero luego las parejas humanas se hacían perros teniendo sexo Entonces, no sé, a mí me parecía bastante perturbador Pero fue ahí que empecé a, a saber que existía una película que se llamaba Amores Perros y ya después, este, la pasaba muchísimo en televisión. Recuerdo que la, nunca la vi completa en televisión, ¿sabes? Creo que casi hay cada segmento completo aparte.
1: Ajá, pero la veía, ¿te acuerdas si la pasaban en tele abierta, o si la pasaban completa? Porque ves que de repente, pues sí, es una película que tiene varias escenas crudas y de repente son muy de, de censurar algunas cuestiones, ¿te acuerdas sí. o...?
0: Mm, creo que eran canales como Cinemax, Golden, de, de este yeah. tipo de canales en los que la pasaban. Y sí, o sea, de hecho, todo lo que vi en, en, la, en el cine es lo mismo que recuerdo haber visto en televisión. Y se me hace bien extraño, fíjate, porque creo que si tú llegas y me preguntas, dime tus tres películas mexicanas favoritas Yo creo que Amores Perros no se me ocurriría este, mencionarla Sin embargo, ahora que la vi en el cine, me di cuenta que recordaba casi todas las escenas Hasta casi los diálogos wow. o sea, No sé si es que la, que la vi demasiadas veces en televisión, a lo mejor en, en la, con la intención de verla completa Ajá. Pero sí, que recordaba casi todas las escenas
1: Wow, qué memoria Yo la verdad sí, tengo muchísimas ganas de verla Espero alcanzarla todavía en el cine No, sabe, no sé, uh -huh. si no puedes Ya me tocará rentarla o buscarla Pero ¿Te acuerdas cuántos años tenías cuando la viste?
0: Yo creo que serían alrededor De Unos 13 años probablemente Porque recuerdo que ya me empezaba a interesar Como por el cine Pero, uh -huh. o sea, no como que por ganas, como Tenía ganas de ver como cine que no fuera El de programación familiar, ¿sabes? Sí, sí, Entonces sí. esta película era como cine de arte muy famoso que acababan de premiar en los Oscar y que pasaban a cada rato en la televisión Entonces como que ahí fue mi primer contacto con esta película
1: Ya, sí, yo creo que yo sí me tardé estoy cada segura que la acabé rentando en blockbuster cuando era esa etapa de martes famosos de 9 pesos la película mm -hmm. creo eh, Pero sí, yo me tardé, yo creo que la vi hasta que tenía como 18 y sí, fue como un, ajá, me tardé mucho como que sí, 17, 18 años Y sí, también fue como un mind blown en su momento De wow, ¿qué estoy viendo? ¿Qué onda? Ah, muchas cosas pasando eh, Quiero, sí, y justo, no no sé si la pondría Tampoco en mi top de, de películas Pero pues obviamente Hay que reconocer que pues, es una gran película Que está muy bien hecha y, y pues no por nada toda la gente que participó Ahorita está donde está Y pues no por nada después de 20 años Está lanzando Criterion una, una, una edición, edición de especial. ella
0: ¿Y te uh -huh. parece? Entonces, ¿tú sí dirías que es una gran película?
1: Yo siento que sí, o sea, al menos en su, o sea, en su tiempo creo que sí hizo... Sí hizo, me choca la frase, pero sí un antes y un después. Al menos como en lo que se había hecho, en lo que se estaba haciendo de cine mexicano. Eh, también esta manera que ya después... Acabo siendo un poquito trillada porque sí es muy sello de, de Guillermo Arriaga de entrelazar historias, de que ves muchas historias y al final todos los personajes están unidos como que ya después de un rato o sí te sigue gustando, pero dices ya, ya me sé esta fórmula, por favor ya cambien. Pero diferente. pues en su momento no. Ajá, en su momento no o si sea, era la primera que estábamos viendo de ese tipo entonces sí era, era bastante impresionante, yo creo que sí es, sí es como para, pues sí, totalmente digna después de 20 años que, que haya sido elegida para, también para inaugurar un festival como el de Morelia.
0: Pues es que fíjate que justo ya ves que hoy en día se nos da mucho cuestionar todo lo que ha sido premiado, este aplaudido en los últimos años Y como que todo se somete a un examen de ver si cumple con los requisitos feministas, este pro LGBT, pro raza, etcétera sí. A esta película yo siento que no le pudieron encontrar nada por ese lado Pero aún así leí varios artículos que cuestionaban como el papel que tuvo la película en su momento no O sea, si realmente había sido un antes y un después en el cine mexicano y había uno en especial de un este, periodista que se llama Alonso Díaz de la Vega, ah, en sí. el que, que él analizaba como qué era realmente lo que había hecho esta película, ¿no? Y él mencionaba pues, algo que me parece muy cierto, ¿no? Que, que a final de cuentas que o sea la película se menciona, incluso el mismo Iñárritu este ha declarado que es como de las primeras películas que se hicieron sobre la clase media mexicana. Y en ese sentido, pues eh, es donde alegaba, alega el reportero este que, que no es cierto, ¿no? Y tiene razón. A final de cuentas, este, en décadas pasadas, pues cineastas como Jaime Humberto de Hermosillo, Felipe Casals, este Arturo Ripstein, han hecho películas pues, sobre la clase media mexicana. Y en, en esa parte estuve muy, muy de acuerdo con él. Pero, y, y me parece muy interesante que él decía que, como que el gran aporte de Amores Perros, y fíjate que yo nunca lo había visto de esa manera. Era como la campaña de marketing que se diseñó alrededor de Amores Perros Y creo que tiene razón, porque eso sí, yo no recuerdo haberlo visto al menos en la década de los 90 Que una película se vendiera de esa manera, cosa que aprovechara el, por ejemplo, el boom de MTV ¿no? Para lanzar un álbum con música inspirada en la película Entonces de ahí ya jalaba un, un tipo de, de público, ¿no? Entonces que también la película estaba hecha de cierta forma para agradar al público extranjero
1: Sí, no, y siento que pasa poquito. mini mini mi interrupción. Sí. Eh, también hay que tener, pues, hay como el background para la gente que no sepa. Pues Iñarrito es publicista. Exactamente. O sea, bueno, mucho tiempo él se dedicó a la publicidad. Entonces, súmale que tenía sus contactos, que sabía cómo hacerle, que pues ya estaba bien posicionado y supo por dónde llegarle. Y creo que pasó un poquito como. como, O sea, sí. Es un, no, ya había más películas antes sobre la clase media mexicana. Pero creo que es una película también hecha como para que los extranjeros que la vean dirían, no mames, así está hecho México, wow, así es la clase, así pasan las cosas, que fue después también como lo que pasó con Roma, yes. que si esa Roma también es una buena película y todo, pero también, o sea, como este fenómeno que ya vemos, no fenómeno, esta, esta situación de la trabajadora doméstica, que es algo solamente con lo que estamos familiarizados, que lo hemos visto en, en otras películas, tal vez ella no como la protagonista, pero ya es algo que se ha mostrado, pero igual nunca había llegado a, a tantos ojos a nivel internacional. Sí. Entonces creo que eso fue lo que hizo también que tuviera, pues, ese impacto.
0: Como esta forma de, de retratar a México, ¿no? Que incluso uh -huh. decían que ya no era, o sea, que no hay una toma del ángel de la independencia, que no hay como escenas típicas de, de la Ciudad de México.
1: Sí. Y que, que eso también fue
0: como un poco revolucionario en el momento, porque pues todas las películas se hacían como, como mapas, como folletos turísticos, ¿no?
1: Sí, si no es que le ponían el tinte este amarillesco Que siempre le ponen como en las películas queridas, ¿no? <risa> Para retratar México Así que México no es amarillo <risa> Pero
0: a mí esto me parece, o sea no me parece algo malo Creo que al final de cuentas pues la parte de la venta De, de dar a conocer tu película También es parte, del debería ser parte del trabajo Del director, ¿no? Y creo que si tú como director sabes controlar Los aspectos desde decir Quiero que mi película se vea de esta manera Para que esta gente la aprecie Y que se venda de esta manera Para que este otro tipo de gente la aprecie pues estás hablando de un director que supo controlar muy bien su, su ópera prima, ¿no?
1: Sí, porque aparte es pues una película, ahora sí que no, no termina su camino cuando está filmada, cuando uh -huh. está terminada, cuando llegas a salas, o sea, sigue muchísimo más, tienes que ver toda esta campaña de publicidad, y pues obviamente tienes que generar dinero. Exactamente. Y más si tienes, un, si tienes este fideicomisos, préstamos, etcétera que pagar, pues obviamente necesitas cumplir lo que, lo que prometiste, y obviamente es un, un efecto en cadena, si le va bien a tu película, te va bien a ti, le va bien a la gente que se, que se involucró, más gente te conoce, más gente sigue yendo a ver tu cine, y pues sí, creo que es algo que, que supo hacer muy bien. Eh, hay, también hay muchas cosas muy... que bueno, ahorita lo abordaremos en el en, en la tema de los festivales de cine, pero creo que hay mucha gente y muchos realizadores que les falta esto, les falta como esta visión pues sí, de vender ¿De <ríe> Porque ¿Sí? el, el, cine, el cine es mucho a, sí es arte y es pasión Pero pues a fin de cuentas también es vender
0: Es que incluso en el cine independiente el Tienes de que saberte vender o sea, Los grandes directores de cine que ya están donde están es Pues sí ha sido mucho en parte de su visión Pero creo que también ha sido El saberse mover este Entre los festivales Entre los contactos no Ha sabido sí. posicionar su película
1: Sí, hacerse campaña y hacerle campaña a su trabajo
0: ¿Y tú si sí crees entonces que Amores Perros haya inaugurado una nueva era del cine mexicano? O sea, por ejemplo, te lo voy a poner de esta manera, antes de Amores Perros, ¿qué películas rescatarías, este, no, tan, no nos vayamos tanto como a la era dorada del cine mexicano sí, o es, todo este es un
1: infante. <risa> este, déjame pensar, es que ando muy mal como, como tengo que la vi, Después, o sea, años después de que salió Estoy tratando de pensar como qué cintas había en ese tiempo Por ejemplo, no sé, sexo, pudor y lágrimas No estoy segura si fue antes o si fue después Pero,
0: Sexo, creo que fue como un año antes Fue en, que, en el 99
1: Ajá, o sea, como que esa también podría ser Como otra de las fuertes Que fue en ese momento
0: Y que, bueno, eh... que no tenía la calidad que tiene Amores Perros Creo yo sexo,
1: no, 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 no. No, es, es que es otra historia totalmente Es otra historia, sí. es otro género Es otro, ajá es, que es justo esa
0: práctica teníamos con, con unos amigos una vez y les preguntaba yo, es que antes de Amores Perros, al menos en la década en la que nosotros crecimos, ¿qué película recuerdas que haya sonado tanto como, como Amores Perros? ¿no? Y sí. todos llegábamos a esa misma conclusión, Sexo, Pudor Lágrimas, y Lágrimas y la trilogía esta de ¿cómo se llamaba? Mi primera noche, mi segunda, la segunda noche o algo así. Al, al ¡Ay, ese. es cierto!
1: Era, yo no me acordaba de esa. Y, y se hizo
0: muy curioso que, que los dos pens, que pensáramos pues en, en esas mismas películas, ¿no?
1: Sí, como que era en ese tiempo sí una onda más, pues sí como mucho de relaciones, pero como amor, pero intriga, pero ay mira, un desnudo, entonces como que... Como la
0: picardía, yo creo, como que la picardía del cine de Ficheras todavía seguía estando ahí dentro del cine mexicano, ¿no?
1: Y se como que dijeron, esto vende, hay que seguir medio repitiendo esta fórmula porque pues a la gente le gusta y nos permite seguir creando, pero sí, la verdad es que no me han puesto a meditarlo y, y creo, creo que tienes razón, habría que ver ya después cuando escuchen el podcast si alguien tiene otra opinión al respecto, pero es sí, sí si, si hay algunas, obviamente,
0: como, este, como, como agua para chocolate, este, el Callejón de los Milagros… También es cuando Guillermo este, Guillermo del Toro hizo su, su ópera prima, Cronos, y también Alfonso Ay, Cuarón. Ah, sí, es cierto. Pero igual, o sea, incluso eh, Del Toro y Cuarón, que son cineastas que se podría decir están al nivel de, de Iñárritu, tampoco tuvieron tanto impacto con sus primeras películas. O sea, creo que se empezó no, yo... a hablar más de ellos post Amores Peros.
1: Sí, por ejemplo, de, o sea, Del Toro me atrevería a decir que ya está después, ya que empezó a pegar, medio la gente volteó y dijeron: no manches tiene esta joyita de cronos, uh -huh. como que si sí era hasta medio de nicho, sí, como sí. que empezó siendo bastante de nicho. Eh, yo otra estaba pensando, ay, se me fue totalmente, no, se me borró.
0: <risa> Pero de las que sí podríamos hablar ya, o sea, ya que nos interesamos más por el cine, porque pues tanto tú como yo somos grandes aficionados del cine, nos, nos encanta el cine. Uh -huh. Y después de Amores Perros creo que sí podemos ubicar ya un poquito más de películas mexicanas, ¿no?
1: Sí, como... ya se pone más prescriptiva la
0: película. En el cine mexicano, como... ¿qué autores o, o qué rescatarías del cine mexicano?
1: Pues creo, a ver, déjame pensar. Estoy tratando de ver qué tienen en común como...
0: Pues mira, yo te puedo decir Realidad. que, por ejemplo, en mi caso al menos, creo que mientras me fui formando me, o fui como encontrando mis gustos, mmm, no buscaba tanto el cine mexicano, o no sentía tanto que mis intereses se vieran reflejados en el cine mexicano. Porque, bueno... Ya ves que a mí siempre me ha gustado más como lo surrealista, lo oscurón, el humor negro Y lo buscaba sí. ya más bien en cineastas como a lo mejor David Lynch, o Quentin Tarantino, o este, Luis Buñuel, o Werner Herzog, o este, Todd Solons. Y era un tipo de cine que yo no sentía que se hiciera aquí Ya después me empezó a interesar un poco más como el cine de, de, la, de, de, de la época de oro del cine mexicano Y películas como, como de ese tipo pero siendo yo joven, como que no me llamaba tanto la atención. Fue ya que fui creciendo y que fui como conociendo más sobre cine, que trataba de buscar aspectos rescatables, que sea en fotografía, guión, actuación, etc. Fue ya que me, me fue interesando un poco más. Pero de los primeros autores que recuerdo que me gustaban, podría ser, por ejemplo, Alejandro Jodorowsky.
1: Sí. Y sí, o sea, creo que ellos, o sea, me pasó un poquito como tú cuando empecé más a allá ya consumir cine de manera más selectiva, ya no solo como lo que encontraba en la tele o lo que me ponían en la escuela, sino ya como de que tal cual irte al blockbuster sí. y ver Tengo las claro. portadas y ver qué se te empujaba como que siempre empieza uno como, se va hacia lo típico en su momento de que ay pues voy a ver, eh, ay se me fue el nombre, el de Pi, ¿cómo se mm, llama el de pi? La reina Aronofsky. Ajá, de que Aronofsky, Lynch, como ese tipo de cosas. Y ya me pasó como tú, la verdad es que en su momento el cine mexicano hasta le hacía el fuchi, como que tenía Exacto. un poquito en mi cabeza, o tal vez porque era lo que llegaba a cines y lo que se hacía comercial, que era mucha como comedia romántica. Uh -huh. Que ahorita, tú pues, tristemente, sigue siendo lo que sí. vende y sigue siendo lo que, lo que hay más eh, de oferta cinematográfica mexicana cuando estás buscando en las carteleras. Eh, pero bueno, creo que también hay ahorita ya más cosas a las que ver. Pero en su momento sí, sí tengo el recuerdo de que volteaba a ver la cartelera y era. A Marte Duele, que es su comedia romántica con Martí Tigareda, o sea, muchas cosas por ese estilo. Entonces, como que yo solita en mi cabeza me hice una imagen de... El cine mexicano es esto. El cine mexicano es su comedia romántica, es su final predecible, es este, la, es a Marte Tigareda a las bubis, O sea, como que estaba en, tal vez en ese momento sí. muy, muy, muy así esa onda. Pero... Ya también después, obviamente, empiezas como a mirar hacia atrás, empiezan a ver nuevas ofertas, sabes que hay festivales, sabes que hay otras cosas, pero creo que me pasó así. Y espero que, no sé, o sea, no sé si me gusta platicar como con alguien de nuestra edad, sí. de nuestro, en este momento, así de, oye, tu chamaco de 18 años, ¿qué, sí. ¿qué opinas del cine mexicano? Como para ver si siguen teniendo esa, esa visión, porque sí, te pones ahorita a ver películas en, en cartelera y sigues saliendo, no sé, veinteañera y divorciada. O Cindy la Regia, que la neta, o sea, Cindy la Regia la vi.
0: ¿Te gustó? No sí fue si te una te mala regia? película.
1: Sí, la disfruté, ¿eh? <risa> la vi está como tratando de decir que no, que no me guste, que no me guste, guácala. Y, pues, está bien hecha. Tiene, obviamente, también su final trillado, porque comedia romántica a sigue una fórmula.
0: no nada. Además, leí algo como de que, o sea, que sí, era como la típica comedia romántica, que lo único diferente es que al final era lesbiana. ¿Sí? te a es lesbiana al final? ¿O ¿Descubre el amor ¿no? con una mujer? ¿No? Entonces, me lo ¿No? bueno, imaginé, lo soñé.
1: No, no, pero quiero ver esa película. <risa> la segunda parte que
0: ya están así. Yo la estoy quiero haciendo de hecho.
1: <risa> la escena post crédito.
0: <risa> sí, igual me pasa que la, la gran parte de la oferta del cine mexicano, y creo que sigue siendo, como dices, este, comedias, que hay otro tipo de apuestas, pero eh, bueno, sé que se han hecho como análisis al respecto, y creo que el problema actual es mucho la parte de la distribución y que la gente pues no ve las películas aunque sí hay pues una gran cantidad de directores que hacen cosas interesantes no a mí me gusta uh -huh. muchísimo un cineasta que se llama Julián Hernández que tú odiaste mucho con la diosa de asfalto <ríe> su última película dándoles un poco de contexto a nuestros escuchas Julián Hernández es un cineasta uh -huh. que ya se ha hecho bastante carrera eh, se caracterizó por hacer películas de, eh, bueno, con temática LGBT, eso es como lo que más resaltaban de él Pero yo creo que más allá de eso es un, uno de los pocos cineastas O si no es que el cineasta que mejor sabe manejar el lenguaje audiovisual cinematográfico O sea, cuando veo sus películas siento que estoy viendo realmente cine, ¿sabes? Que no se ve como una serie de Netflix este, de cortes, cortes, cortes y de giros de trama como que realmente explora con, con esta parte de, del sentimiento, de la pasión, y, y lo refleja muy bien en sus películas.
1: Sí, y utiliza recursos de manera distinta, por ejemplo, o sea, o sea estamos platicando a Raíz de la Diosa del Asfalto, que también ya después profundizaremos sí, en sí, eso, sí. él es muy, muy fanático de ciertos, ciertos movimientos de cámara y ciertos planos, o sea, plano holandés, el, ¿cómo se llama?, el tipo 360, que giran
0: alrededor de, alrededor
1: de las personas, por ejemplo, en su película anterior, la de o sea, la que es en blanco y negro, Rencortado. Rencortado, blanco y negro, ya después hay un cambio de color, como que se arriesga a, a, a utilizar los recursos que tiene, tanto en cámara como en edición, como en hasta en el tono de color que elegir, para fortalecer la historia que está contando y creo que es otra cosa de las que resalta, o sea, una comedia romántica cuando la vas a ver en blanco y negro, o incluso otros cineastas es muy raro que se arriesguen a, a hacer algo como en blanco y negro, o arriesgar a hacer este tipo de planos, puede que sea también por considerarlo, no sé, este, gente que medio va empezando, que no es tan conocida, pues, que sientan que ese tipo de cosas no venden, lo cual en parte puede ser cierto si es tu primera película y se lo estás dirigiendo a un público que va el domingo al cine con su familia o con su novia, pues igual no, no va a conectar con lo que, que está, está viendo eso es
0: raro, No, yo, yo nunca he entendido esa parte de ¿por qué la gente no conecta con, con el cine que es más arriesgado visualmente? porque Julián ha sido es... su gran mal, creo, que no, no ha tenido un, un gran éxito y por ejemplo Recorta, todo me parece una película muy entretenida
1: a mí se me hizo muy buena, lo que, pero que le pondría todo es la duración, se me hace demasiado larga, podrías cortarle perfectamente un par de minutos, me parece que está casi rayándole a las tres horas, ¿no? Como dos a las cuarenta. Sí, 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 más o menos. Ajá, o sea, podrías perfectamente bajarle hasta unos 20 minutos, que, que te quede dos quince, entonces como que sí llega un punto en el que sí te resulta cansada, hay otras películas con las que sí te puedes echar tres horas y no la sientes, pero esta sí llega un punto en el que sientes como la duración, como eso sería lo único. Pero creo que otra de las cosas que le ayuda a Julián Hernández Pues es que ya tiene un nombre Yo sí. la verdad no he visto sus primeras películas Pero ya la gente que sabe de cine Que sabe de cine mexicano Ya ubica quién es Julián Hernández Ya medio sabe qué esperar O sea, como sí,
0: sí.
1: historias diferentes Entonces como que ya tiene su cine marca.
0: Siento que las podrías odiar ¿eh? al, al menos una que se llama Rabioso sol, rabioso cielo A mí me, uh -huh. me encantó, es como un poema De tres, casi cuatro horas pero casi sin, sin diálogos No hay prácticamente diálogos en toda la película Pero visualmente es toda una delicia Está hermosa esa película
1: sí, La tengo en mi lista Y no he tenido la oportunidad de verla De hecho hace poco vi que estaba creo que en filming
0: Sí, ahí, ahí tienen gran cara... parte del catálogo de, de Julián Hernández
1: Sí, a la gente que, que no sepa eh, filming Latino tiene muy buena oferta De cine mexicano Y siempre tiene cosas gratis O sea, no de que todo su catálogo sea gratis pero siempre tiene cosas gratis, sean cortos, sean películas, y más como en esta temporada que sigue siendo un poquito festivalera, o si no te las ponen muy baratas. Eh, me tocó ver que estaba durante el, ah, durante el festival de, Gua, de Guadalajara, no, el de Guanajuato tuvieron ahí varias películas, durante el festival de Morelia, aparte también. de ser una de las plataformas de las películas, también pusieron gratis algunas de las que habían ganado en ediciones pasadas. Tenían con películas gratis de ediciones anteriores del festival o de los realizadores que estaban compitiendo en este momento en el festival. Entonces, creo que si quieren acercarse o meterse más con el cine mexicano, esta es una muy buena plataforma donde pueden encontrar buenas cosas. Además, también de Prime, que Prime Amazon Prime, ya que haciendo ojalá me pagaran. <risa> pero, Publicidad mí, de todas
0: las plataformas.
1: Ajá, exacto. Sí, que okay, Amazon, mándame cosas. Pero sí, pero, por ejemplo, tiene bastante
0: catálogo mexicano.
1: Exacto, y, ma, y cosas chiquitas, cosas festivaleras del Festival de, de Guanajuato, de Guadalajara, tiene muchos del Festival de Guadalajara, tiene el Festival de Morelia, como que es un catálogo muy rico, que sí, es, hay veces que entiendo cuando entras, o sea, abres Netflix o abres Prime, lo que quieres hasta ver es algo que te distraiga y de repente pues sí, quieras o no ver, arriesgarte a ver una película festivalera mexicana que no has escuchado o que has escuchado cosas diversas, pues sí es hasta un salto en el vacío, es decir, bueno, híjole, pues la voy a ver, voy a dedicarle una hora y media de mi tiempo y pues ya a ver, sí. a ver qué tal está.
0: De hecho yo ahí fue donde pude conocer más del catálogo de Jaime Humberto Hermosillo, el cineasta que les mencionaba hace rato que hacía mucho cine sobre la clase media mexicana y ahí hay como cuatro o cinco películas de él, que, te, que si no las has visto te las recomiendo mucho, y hay una que me dejó sorprendido que se llama Intimidades en un cuarto de baño Es ¿Sí? una película de 1991 Y de cuenta que toda la película está filmada eh, con, con una sola toma O sea, no hay movimientos de cámara, no hay cambio de plano ¿O eh,
1: sea, cámara fija? Sí,
0: la cámara fija en, el, en, en un baño este, ¿Sí? La cámara se coloca en el lugar donde debería estar el espejo Entonces lo único que va cambiando es pues, la iluminación Y los personajes que entran y salen del baño de acuerdo a sus necesidades tanto físicas como emocionales. Mm. Pero está, yo, yo pensé cuando empezó a hacer la película y que vi que no cambiaban como de escenario, y ya no, es otra mamonería de un cineasta, me voy a aburrir porque aparte dura una hora, pero no, es... La verdad es que Jaime Humberto Hermosillo tiene una gran manera de jugar con la parte de la iluminación, la historia, este, es increíble como todas las cosas que te dice sobre una familia de la clase media mexicana a través de sus hábitos en el baño y de las cosas que pasan este dentro del baño.
1: O sea, es únicamente, o sea, es el baño de una casa o es como el baño de un restaurante?
0: Ah, es el baño de una casa,
1: de ah, casa okay, de una
0: okay. familia. Y, y, y está muy padre. El, de, de hecho, hay, en, en esta película aparece Álvaro Guerra, que es el actor que en amores perros sería Daniel, que era el esposo del personaje de Valeria, de la modelo que pierde la ya. pierna. Es, sí, sí, el sí. mismo actor aparece en esta película mm. y también sale, Ya la noté, eh, ya la noté en lista. Está María Rojo en un papel Cagadísimo como la, pues, la Sirvienta, como la ama de casa De, de, de este lugar Y está muy padre, o sea, me encanta porque Aparece por ejemplo La casa está dominada por el personaje de la mamá Que se llama Berta uh -huh. Y es como que te dan a entender que es la persona Que más ingresos recibe en la casa Entonces es como la que controla Todas las dinámicas familiares y te hacen unos guiños muy interesantes en los que te demuestran cómo es ella quien controla todo lo que ocurre en la casa. Por ejemplo, este, todas las mañanas entra al baño con un carrito como los de azafata, en el que trae como Ajá. todos sus cosméticos y así con los que se arregla para ir a trabajar. Y entre las cosas, trae también el papel de baño. O sea, trae como lo propio, pero también va cargando el papel de baño que no deja al alcance de los familiares. O sea, como que, les, como que si alguien quiere ir al baño, le dice como, ah, me das el papel de baño, por favor. Entonces ahí como que te te, te es una demuestra... manera de tener el control Sí, eh, creo que es una forma Muy cruel, ¿no? De, de hacerlo, como de demostrarle a todos este, Yo soy la que manda, yo soy la que gana el dinero Y todos aquí responden ante mí Y obviamente sí, o sea, pues permiso, Ejerce un control brutal sobre, el, sobre La hija y sobre el, el novio De la hija que quiere ser escritor Y que estaba esperando una beca pero que no se la da Ya ves, el típico Artista frustrado en México que pues no puede Trabajar si no es con becas, si no es con sí. alfonca
1: <risa> <risa> Un beso alfonca donde sea que esté sí.
0: <risa> Y ese es un, un gran ejemplo de una película que me pareció muy experimental este, Pero muy bien cuidada y muy muy interesante
1: Sí, aparte del 90 dices, 90-91
0: 90-91 más o menos uh
1: -huh. Tiempos antes de Amores Perros
0: Así es, una década antes, uh -huh. que, casi una década antes que Amores Perros Ajá. Pero aún así, pues, lo que pasa es que Hermosillo, siento, y, y este tipo de cineastas como que no trabajaban con tanto presupuesto como el que tuvo Amores Perros.
1: Pero si hablamos de presupuesto, creo que no es, no que va siendo una limitante, o sea, veamos el caso de Año Bisiesto. Año Bisiesto, yeah. no me acuerdo, me tocó estar en una... en una plática una vez que estaba dando Michael Rowe y estaba diciendo, no me acuerdo con cuánto dinero la había hecho, pero como que él empezó con esta idea y digamos que era una idea más grande, tenía varias cosas en la cabeza... Y de repente como que ya fue más realista y dijo, bueno, tengo X cantidad de dinero para hacerla, me voy a bajar los sumos, voy a bajar los personajes, voy a hacer que ocurra tal cual en un departamento, que sean dos personas los que aparecen. Y aún así, pues, también logró muchísima difusión.
0: Pero ¿no, no, ¿no crees que haya influido un poco el hecho de que fue producida por Diego Luna y Gael García? Ya ves que la productora era canana.
1: Cierto, sí, sí, sí. Sí Pero, tenía un, un buen empujecillo
0: sí y también recuerdo que se habló muchísimo de la película de hecho hace poco busqué como año biciesto en YouTube y antes del tráiler salían un montón de, de entrevistas sobre la película que es
1: pero siento que apelaron mucho al al morbo siento sí, que fue eh, la, la campaña de Sí, tal cual fue como la, la estrategia de venderla. Entonces, la gente puedes amarla, puede odiarla, pero creo que cuando ibas a ver Año esto ya sabías un poquito de qué iba. O sabías que iba a haber escenas explícitas, sabías un poquito de lo que puedas esperar. De hecho, estoy tratando de acordarme. ¿Estuvo en Cannes en la de una cierta mirada?
0: Sí, se llevó la cámara de oro, de hecho, en Cannes.
1: Uh -huh. Entonces, como que, pues ahí Otro también otra. Ahí. Ajá. Yo,
0: yo, fíjate, yo no sabía de qué trataba, ¿eh? me interesó verla nada más porque me acuerdo que este, este eh, tú la viste creo en la Ciudad de México uh -huh. con nuestra amiga Daniela y regresaron y me dijeron este te, seguro te va a encantar Año Bisiesto. <risa> y fue después que se estrenó en el Festival de Cine de Morelia y fue la única razón por la que decidí este, ver esta película pero sí efectivamente me, me encantó
1: uh -huh. sí y bueno, sí, yo creo que el presupuesto no es una cuestión pero híjole, es que la verdad es que hacer cine es algo elitista Tan sí. solo estaba, pl estaba platicando con un amigo que acaba de ser el Festival de Cine de Morelia y vi varios cortos. Y una cosa en común que tenían los que estaban, la mayoría de los que estaban en competencia mexicanos, era pues que obviamente venían del CCC. Sí. Las producciones se veía, obviamente, que tenían dinero, eh, el, el diseño de producción era bastante bueno. Pero, pero qué malos historia, cortos, qué horribles
0: cortometrajes. Yo no, no podía sí, sí, creer sí, que fueran del CCC.
1: Ajá, o sea, pésimos, dices, oye, no manches, que...
0: Me parecían tan...
1: Arriesgate tantito.
0: ...superficiales, las historias como tan bobas, como que luego Trillada. no iban a ningún lugar, trilladas, sí, estaba fatal, ¿eh?
1: No sé si viste, creo que, de hecho, por culpa de ese cortometraje, ya ni siquiera seguí viendo ese esa programa de cortos, uno que era de un chavito que iba a ir a un partido del Cruz Azul contra el América, e iba a ir con el chofer de su papá que era como, sí, el chofer del papá el que le hace como los mandados y todo y él era americanista, entonces tenían una buena relación y se iba a llevar al chavito súper fresa a ver el partido a las tejas. entonces ahí en el Inter les pasan varias situaciones que los para la patrulla el morrito obviamente le sale de su lado prepotente porque porque pues cliché <risa> <risa> pero neta tan mala que le está viendo con un amigo y dijimos no no puedo, o sea, neta, los diálogos desde el, desde el trabajo de guión sí. o sea, los diálogos muy trillados creo que esa es también una de las cosas que, que le falta que también note mucho en este programa de cortos del, del, del festival de Morelia pues creo que sí puede ser, ser poético porque pues el cine te da muchas libertades, pero a fin de cuentas tienes que hablar como la gente habla <risa> <risa> sí ¿no, hombre? Pues claro. es una cosa... ¿qué onda? ¿qué es esto
0: que bueno, entre los cortos que pudimos ver también estuvo el corto de, de Jorge, de Jorge Sistos Moreno, que a mí me pareció un gran cortometraje yo sí. bueno, hemos seguido su carrera casi desde que empezó, <ríe> creo Yo bueno, creo que
1: era un bebecito Sí,
0: <ríe> creo que he visto casi todos sus cortometrajes y este yo podría considerar que es su mejor trabajo hasta ahora, se nota pues que es que es lo que está estudiando, ¿no?
1: Sí, y lo hace muy bien, o sea, sabe lo que está contando, sabe cómo contarlo, elige bien sus locaciones, elige bien a su gente, creo que creo que lo hizo muy bien. De hecho, estoy bastante decepcionada que no haya ganado. No sé si, tuviste, si viste el puerto que, que ganó.
0: Vi un pedazo, pero igual que tú, como que no, no pude
1: seguir. <risa> Era para los que, creo que de hecho se llamaba Pinky Promise, y eran dos chavitas eh, como de secundaria, que una acompañaba a la otra, como que una le pedía tips a la otra porque se daba cuenta que estaba embarazada y la otra la ayudaba a abortar. Es ok, es una temática interesante, está ahorita muy en boca, está o sea, moviéndose mucho el tema del aborto, pero el cortometraje era un episodiote de La Rosa de Guadalupe.
0: <risa> desde lo, lo visual, desde el guión, desde todo, se veía muy, muy básico, muy.
1: Sí, como lo que de la...
0: miles de veces.
1: En la Rosa de Guadalupe, mm, escenas la de Rosa las de tomadas de las manos, así corriendo, dándose vueltas en el bosque, lo acabé de ver y dije, ¿cómo es posible que esto haya ganado y, el de, y la oscuridad de Coco no haya ganado? <risa> no lo entiendo, no lo entiendo, alguien explíqueme, por favor.
0: Oye, me, y me platicabas que cuando estamos hablando sobre la posibilidad de hacer el podcast, que ¿tú creías que este año, al menos en festivales de cine, como que no se habían estrenado tantas películas mexicanas como interesantes, ¿No? Como importantes.
1: Sí, y... vi, ajá, me tocó ver, hablo, bueno, voy a hablar por las que me tocó ver más del Festival de Cine de Morelia. Eh, es, me tocó ver la que ganó, que que justamente quería googlear cómo se llamaba porque tengo el cerebro borrado. Bueno, ahorita en lo que me acuerdo, vi Ricochet, vi Blanco de Verano, y vi la que ganó, que en un segundo les cuento. ¿Era pero... sueños particulares, no, se señas. señas, señas particulares, particulares. Sí, sí, sí. señas particulares y me parece que no parten de nada novedoso a lo mucho la de Blanco de Verano Blanco de Verano ahorita entro en detalles con esa pero la de Ricochet es una historia que, de un hombre que busca venganza a lo largo de una hora cuarenta que dura sí, muy bonita, muy en su rancho que es sus tomas preciosas de cielo de reflejos en los lagos contemplativos pero es una historia que hemos visto millones de veces Igual lo mismo con señas particulares, es, no digo que sea una mala película, a mí me gustó, la disfruté, pero es una historia de, de inmigración, de la mamá que busca al hijo perdido. Otra Te la Otra historia más.
0: se ha visto miles de veces.
1: Exacto, exacto, o sea, no voy a entrar en temas de inconsistencias porque si de repente, eh, bueno, no, no sé si saben de qué se trata, pero es una señora que su hijo y un amigo de su hijo, ellas viven en un, en un pueblo muy pequeño, deciden irse deciden irse pues cruzar la frontera con polleros y de repente dejan de saber de ellos. Entonces, uno de ellos sí aparece como que está muerto, pero el otro no hay, no hay, este... Señas de... No hay documentación. Señas
0: particulares. Exacto.
1: No, no, de hecho, eso viene porque el, el, al otro chamaquillo que sí encuentran es porque tenía una mancha de vitíligo muy grande en la cara. Entonces, obviamente, uh -huh. por eso lo reconocen y el otro no tenía señas particulares, por eso no lo encuentran. Entonces, la señora empieza así una, una travesía de que va a la frontera, regresa, pregunta, busca todo con 100 pesos en el bolsillo. Y la señora intacta, una señora como de 60 años, y señora, o sea, durmió en el camión, vino y ya está subiéndose al monte, dénme un al menos, la más, o sea, como que la señora es demasiado incansable, entonces, y en, en un parpadeo ya ya cruzó la Ciudad de México y ya está en Guanajuato. Ese tipo de cosas. Es, es una película que está bien hecha, a pesar de estas cuestiones que les estoy comentando, pero a fin de cuentas no la siento novedosa, es una historia que ya hemos hemos visto en, en varios momentos
0: mucha gente quedó muy impresionada por esta película, ¿no? mencionaban sí. algo como que había, entendí que hay como algunas escenas oníricas o sea, como, como un poco de surrealismo o no hay nada de eso, no me equivoqué
1: sí, tiene, tiene una escena que de hecho me acordé mucho de, de reigadas. Ah, <risa> ¿Cómo, ¿cómo se llama la de reigadas en la que aparece esta escena? que comienza con lo del diablo?
0: Post Tenebras Lux uh
1: -huh. algo así Ay, hay sí, un como... diablo
0: también, un diablo horrible como el de post Lux.
1: Eh, sí está horrible. <risa> <risa> es que hay un diablo y sí está horrible. Y todo parte de una historia porque esta señora se encuentra con en una de sus travesías llega a un pueblito este súper medio dominado por el narco que se sube a una balsa y platica con uno de los sobrevivientes del camión en el que venía el hijo que es un señor eh, ciego que solamente habla su lengua. Entonces este señor está narrándole la historia de cómo, pues, de cómo fue que los bajaron, ah, porque se perdieron cuando los o sea, secuestraron el camión en el que venían y a partir de ahí no supieron nada, y este sí. señor venía en el camión, entonces empieza a contar la historia, pero pues a partir de lo que él escuchó, porque no veía, pero aquí, esa es otra de las cosas que no me gustó de la película, que dije, cuéntenme pues, más, el señor, como te digo, no habla español, entonces todo el tiempo lo narra en su lengua, y sí te muestran de manera onírica, porque pues es un señor que todo lo que te lo cuenta es lo que se imaginó, lo que pudo haber escuchado, uh -huh. Te lo muestran en, en imagen, que eso sí está padre, pero dices, oye, ¿qué me estás diciendo? Y sí, hay una escena de un diablo, un diablo pésimo, creo que tan malo que hasta prefiero el de regadas.
0: <risa> ¿En serio? ¿También es de animación o como eso? O como con vestuario?
1: Es, es animado. No, es, es animado. Es animado. O sea, se empieza como una sombra viéndose en una fogata, como en el en contraluz con el fuego, y pero ya después ya empieza a caminar y ya lo ves como más, más este, definido de sus formas de diablo. Pero sí, esta es una buena película, pero no siento que sea una, una propuesta diferente. Mm. Eso es lo que tiene.
0: Es que fíjate que cuando me comentabas esto, eh, entré yo como en un conflicto porque dije... Mmm, a mí, al contrario, me pareció como que este año es cuando he visto más películas como más intensas. O sea, en el sentido de que siento que había como ciertas tensiones en la sociedad mexicana y como que hasta este año vi películas que reflejaban mucho esa tensión como la como nuevo orden la película de Michel Franco que generó tanta controversia y me pareció que esa es una de las películas que más explotan no y todas las este, fricciones que se están viviendo en nuestra sociedad desde uh -huh. todo el, lo que es lo que se desató a partir de sus declaraciones desde el tráiler no el primer teaser y ya se estaba hablando de la película y luego a Michelle Franco se le ocurre decir lo de, que, lo de White Sica sí, <risa> no,
1: el racismo inverso, lo del racismo inverso. No
0: pero Terrible. yo vi la película tuve la oportunidad de verla ahora que se estrenó en salas de cine y me gustó mucho Uh -huh. No, no me desgreñas, por favor
1: No, 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 o sea, yo no puedo opinar porque no la he visto uh -huh. eh, tengo, tengo conflicto con Michelle Franco <risa> ya, 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 ya es chiste local Entonces no voy, no voy a abordar en eso Pero no creo, o sea, no, es personal <risa> No va <voy> contra <risa> su cine Entonces, la verdad Sí tengo muchas ganas de ver Nuevo Orden Cuando vi el primer tráiler dije esto se ve interesante, quiero verlo Es como una especie de Purge, No sé, me intriga mucho, quiero verlo y luego salió con sus declaraciones que dije, señor, por favor, que no los haga esto.
0: Creo que es, sí es una película hecha por una persona que piensa que el término white chicken es racista, que piensa que existe el racismo inverso, pero creo que lo, la historia no es tan sesgada como lo han dicho. O sea, no creo que sea tanto como los morenos son una horda salvaje que va a terminar de destruir al país y los ricos son unos pobres inocentes que, que son presa del, del odio de los morenos no de la por la desigualdad no creo Oye, que Oye, tengo esta una manera.
1: pregunta, eh, te digo, no la he visto, pero tú que ya tuviste la oportunidad, eh, leí, ya, ya leí varios comentarios, no quise meterme mucho para no leer spoilers, pero una de las cosas que criticaban era como que sí si ahorita sacara esta onda de que sí, están yendo contra el rico y el, el pobre o la clase baja se está rebelando, pero ni, creo que me parece que nunca dicen por qué en realidad surgen las protestas, eso era como una de las cosas que leí que se estaban criticando, So, y eso es súper pues, preocupante en un año que está siendo tan importante pro pro protestar contra la opresión, contra la represión, contra todo. Y otra de las cosas que criticaban mucho era que el color que habían elegido los que se estaban manifestando y levantando en armas era verde. Uh -huh. Que pues el verde es mucho pues, pro-aborto, sí. entonces como que también dices, oye, ¿qué onda? Entonces no sé si sea demasiado que los críticos estén pecando de sobreanalistas. ¿O si haya tenido algo que ver al momento de hacerlo? Creo que hay un
0: poco de eso. O sea, pero más que ser convicciones propias de Michelle, creo que son ganas de provocar. O uh -huh. sea, creo que es un cineasta que siempre ha buscado la provocación. Creo que el, sus más grandes inspiraciones, a mí al menos me da la impresión de que son cineastas como Michael Haneke y Lars von Trier, que de hecho el inicio de Nuevo Orden me recordó mucho a Melancolía. ¿si este, uh -huh. ¿sí llegaste a ver Melancolía de von Trier? ¿No, lo has visto?
1: no me mates, pero no la he
0: visto <ríe> Bueno, pues al inicio de Melancolía este, Ya ves, bueno, trata del planeta Melancolía Que choca contra el planeta Tierra sí. Y al inicio de esta película Pues hay una secuencia en la que se nos muestran Como la destrucción que está a punto de llegar O sea, como cosas que pasan después Y en Bien. Nuevo Orden como que ocurre esto Como que hay un poco de lo que va a ocurrir después Como que hay un poco de las protestas Que ya están ocurriendo Y está muy padre esa secuencia pero entonces ya. creo que, que Michel como que le tira mucho a esta parte, a ser considerado como el cineasta provocador mexicano, solamente que creo que no tiene la personalidad para llevar este tipo, para ser este tipo de persona, ¿sabes? Como Von Trier, que cuando, di, cuando hizo su comentario muy estúpido de que él entendía a los nazis, entonces que el festival de Cannes lo declara persona no grata que hace la siguiente aparición en otro festival de cine, llega con su playera de persona, non grata. persona hizo, no non grata, Eso es eso te habla de una persona con un muy retorcido de, sentido del humor, ¿no? Y
1: sí, que, es y una que personalidad que le, le falta triste. franco.
0: Por eso creo que la gente lo termina odiando, ¿no? no es una persona no es una personalidad polarizante. Creo que es más bien una persona que todos terminan odiando o sea, entiendo por
1: qué sí, lo como, odias me da, me da hasta un poco la impresión que, que despierta y dice, quiero hacer una película polémica, que es polémico y sacas un libro de polémicas y dice, ok, el bullying, ok el secuestro, el incesto. Eso, eso es relato, el incesto este ok, como robo de, la cosa mala que hizo con la hermana que odio tanto, la de no odio al hermano, odio a la película a, de en sus la ojos, de
0: a los ojos que también a los ojos. es fatal esa película, sí, sí, sí
1: exacto, o sea, como que casi me da mucho la impresión que que hasta no parte de una onda honesta, ¿sabes? De, me preocupa esto, quiero en verdad abordar una historia, como que hasta siente que dice, ok, ¿qué va a causar controversia? ¿Qué va a hacer sí, que sí, la sí. gente la ame no la odie, pero que va a estar hablando de esto? Ok, órale, este tema lo voy a seleccionar.
0: Y creo que esto es lo que se puede notar en Nuevo Orden, sin embargo, creo que ahí me da la impresión de que sí hay una preocupación, que, pero siento que va más por el lado de que, ya ves que estaban las manifestaciones, las protestas, y que se hacían muchos es. destrozos, y no había intervención por parte de nadie, o sea, como que dejaban a las personas pues, que arrasaran con todo lo que tuvieran que arrasar. Sí. Y es un comentario que se hace mucho a lo largo de la película, entonces siento que la preocupación real es esta parte de por qué nadie está este, deteniendo las protestas, que se me hace una preocupación, pues, muy... Mmm,
1: muy de blanco. Muy, muy de <risas> blanco, exactamente. No hay, no hay otra
0: manera de decirlo. Es muy
1: de clase privilegiada, o sea, porque si estás pensando desde... ¿Cómo? ¿Por qué no estás deteniendo una protesta en vez de decir qué es lo que está causando la protesta? ¿Por qué no escucho a la gente? Obviamente sí hay que tener seguridad porque pues de repente se salen las cosas de control. Pero en vez de pensar el por, o el por qué nadie la está deteniendo es, dude, ¿por qué está ocurriendo en primer lugar?
0: Pero mí es que para mí es muy evidente eh, esto, ¿no? O sea, desde, desde dónde viene su pensamiento. Entonces, yo nunca me lo tomé tan en serio, fue como, o sea, analizar los puntos importantes y en algún momento hasta, la verdad es que me dio risa, porque <ríe> fue como, o sea, llega a ser tan exagerado el nivel de violencia que pone a ejercer a los, este, a los que se estaban manifestando, que dije, me encantaría que esta película terminara con, este, con Felipe Calderón despertándose de una borrachera y su esposa calmándolo por un lado así de, calma mi amor fue un mal sueño. ¿sabes? A ese nivel está el, el maltrato que sufren los blancos y los ricos. Pero creo que la película toca otras cosas muy interesantes, otros asuntos que sí me parecieron críticas atinadas. Creo que sobre todo hay mucho por esta parte de, de las buenas intenciones, de cómo en nuestro país las buenas intenciones son prácticamente inexistentes y siempre que buscas como ayudar a alguien que se encuentra metido en un problema pues fuerte de de inseguridad, de violencia, de narco, lo más seguro es que salgas pues también embarrado, ¿no? Y creo que es, esa es una crítica que me pareció pues acertada de la película dentro de todos los demás errores, ¿no? Y que de hecho para la cereza del pastel de su provocación hacia el, el feminismo, podría ser que entre las consignas que se escriben en, este, en la manifestación en las paredes, está el ni una menos, ni una más, algo así. O sea, lo, lo pone ahí. Eh, entonces creo que sí puede haber un
1: poco... con el movimiento. Creo que sí
0: hay, sí hay una intención de provocar.
1: Oye, saliéndonos tantito del tema de, de, de bueno, de, sí. de, de la película sí, bueno, como sí. tal, una, una de las cosas que ahorita me estaba acordando, que he notado en los festivales de cine recientes, al menos mexicanos, es que hay más participación de realizadoras. Uh -huh. de mujeres detrás de, de la película, ya sea la directora, ya sea la productora, y de hecho el caso de la productora, es una productora, la mujer que, que estuvo a cargo de la producción, bueno, encargada de la producción de, de,
0: nuevo orden, ah, de Nuevo Orden, no,
1: de Nuevo Orden, uh -huh. de Nuevo Orden, es este, Rendira Núñez, que de hecho también produjo uh -huh. Mano de Obra, que esa, es otra, esa sí me quedé con muchas ganas de verla, Ora la de bien. Mano de Obra, no sé si en el cine, y de hecho... No, también la de, la de señas, sin señas particulares, es una directora es una directora, como y ahorita, bueno, ya entraremos en el tema en el festival de los cabos, de hecho creo que todo lo que vi es de directoras
0: pues de una no vez hay que sí, entrar, ya, entramos es. a los festivales, vamos,
1: vamos, vamos ya, festivales. Ya, vámonos, vámonos como gordas en tobogán, sí, 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 dejémonos llevar la de palomita. sí te decía. ahorita, bueno, de hecho creo que ahorita, no sé si tú has visto más, pero todavía alcanzas un par de películas el festival de los cabos que eh, no es solo, si sí hay propuestas mexicanas, pero también tiene mucho de cosas como de Sundance, del Festival de Toronto etcétera, y sí o sea, es mucho de realizadoras este, pues mujeres, me tocó ver ahorita de hecho hace unas horas la terminé la de Shirley que mm -hmm. es de Josephine Decker, hubo una sección de retrospectiva de esta directora con también el la... Elizabeth
0: Moss
1: con sí. Elizabeth Moss ¿no? está bastante interesante, o sea el guión está medio flojo, pero este pero las actuaciones, wow, la dirección buena y pues Elizabeth Moss siempre es increíble en todo lo que hace, también de hecho la que la película que inauguró fue la de Kajillionaire, uh -huh. que fue la nueva de, de July, también otra que me tocó ver se llama Shiva Baby, que también es de una, de una chica, que hizo una mejor que la hizo, no me acuerdo de su nombre, Él, creo que también es Elizabeth Algo eh, otra que, o sea, como que muchas muchísima de las películas muchísima
0: presencia femenina, eh. Qué bueno Ajá. me da gusto,
1: sí, está muy bien o sea, y, y creo que eh, creo que sí, a partir de todas las propuestas, todo el Me Too, toda esta onda de denuncia de pagas pagas este, distintas Que pues, muchas actrices, directoras, crew, etcétera se quejó de que pues, las mujeres ya es bien sabido Hay estudios que lo demuestran, en muchas ocasiones ganamos menos que los hombres por hacer el mismo trabajo eh, Entonces creo que a partir de eso pues al menos ya se está reflejando en los festivales de cine Lo cual creo que es, creo que es increíble
0: sí, se está buscando al talento, pero además más mujeres se están atreviendo a, a formar parte de, del gremio, ¿no?
1: sí, y les están dando más la, la más la oportunidad, o sea, de decir ok, pues ya no quiero un crew de solo hombres, pues voy a abrirlo a que sea un crew más mixto, este, ya sea mujeres, hombres, LGBT, etcétera, etcétera, todas las orientaciones, todos los géneros, todo <risa> todas las Porque
0: razas, todo, todo,
1: todo. todo, todo. todo diversidad. Creo que al final sí se refleja en, en la película, al menos son, no sé, te da diferentes perspectivas. Creo que el tener personas de diferentes, o sea, te digo, no, solo, no solo mujer, hombre, o sea, sino religiones, todo, creo que te da una visión muchísimo más rica cuando estás creando una obra de arte como es una película.
0: Claro, ¿como, como ¿en qué crees que se vea reflejado el, la, la, que haya más presencia femenina en la parte de, de, el cine, de la industria cinematográfica? De la pues creo que...
1: Creo que como tú dices, motiva, uh -huh. <ríe> o sea, te motiva, como que antes decías, bueno, y sí, sigue siendo una industria dominada por hombres, pero como que medio se te quita un poco el miedo y dices, oye, si esta morra pudo y lo está haciendo bien chido, ¿por qué yo al menos no lo intento? ¿O por qué no le busco? ¿O por qué no me arriesgo? ¿O por qué si ya estoy en una producción no me atrevo a, a participar más, a dar mi punto de vista? como que creo que sí empodera, o sea, me choca la palabra empoderar, no, no lo que representa, pero me choca esa palabra, pero creo que sí empodera, empodera a las mujeres que, que queremos dedicarnos un poquito a esto que nos late.
0: Creo que también está padre que se están como resaltando más este, profesiones o oficios que forman parte de, de hacer una película y que antes no se mencionaban tanto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Sí? si me viene a la mente un ejemplo de la editora de Quentin Tarantino, que era Sarimente y, pues, uh -huh. en la parte de la edición es donde se hace la película prácticamente, ¿no? O sea, sí, filmarla es muy importante, pero el montaje es lo que le da la vida, ¿no?
1: Sí, sí, por tanto, existe la versión del director, hay veinte mil versiones, ¡ay, me acordé de los abrazos rotos! Pero, <risa> el la edición es, es, es algo fundamental, o sea, puede destruirte la película, por más buen material que tengas, te puede destruir la película, sino, o te puede hacer que, que sea mil veces mejor de lo que ya Creo te lo ya habías imaginado. ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
0: ¿Y sí. extrañaste la, la, los eh, festivales de cine presenciales? Yo lo extrañé sí, muchísimo.
1: Sí, Lo extrañé muchísimo. Eh, la verdad es que pues todos los años <ríe> voy al festival de Morelia. He tenido un par de excepciones, pero ya tenía como una racha de cinco años que no faltaba. Y sí era esta, este, es como un parque de diversiones. Te desconectas de todo, entras a la sala, te compras tus palomitas, tus nachos lo que quieras y pum, échate cinco películas, sal con los ojos cansados, no pero como el corazón. Esa hijosos.
0: sensación de salir de la última película a las 11 de la noche, con los ojos todos rojos, sentir el frío de, del centro de, de Morelia <risa> <risa> y es decir, wow, me eché cinco películas sí, hoy. El, <risa> es el, muy padre. el
1: cerebro, no sé si te pasa, pero el cerebro así corriendo de, de todo lo que has visto como todavía procesando, sí puede haber quedado ha ahorita cosas buenas, malas, te hayan gustado, no te hayan gustado, te hayan volado la cabeza, pero sí, como esa sensación, sobre todo el poderlo platicar, creo que eso es algo que sí. extraño mucho. Salir y toparte, no sé, a un amigo o alguien que ni siquiera que salió de la misma película y te cuelas y en su ahí la película. ajá Y eso, eso creo que es algo de lo que más extrañé. Sí vi varias películas, te digo, y varios cortos ahorita en el Festival de Morelia, pero o sí sea, está muy difícil que Toparte a alguien que las vea. ¿Sí? <risa> Ahorita lo que hice con el, de, con el de Los Cabos, pues, o sea, como contigo, como con amigos que sé que les gusta mucho el cine y que puede que tengan tiempo libre de verlos, porque recordemos que, bueno, son gratis las funciones, al menos en este tipo de plata, en el, en el de Guanajuato, en el de Morelia, en el de Los Cabos, han sido, pues, cintas que han ofrecido de manera gratis, sí limitadas, de que 300 mil visualizaciones, pero de manera gratis, entonces lo que he hecho es, o sea, no sé, si vi una película que sí me gusta, que acabo con la cabeza volada, se las mando así rapidísimo a mis amigos, de no manches, alcanza, todavía alcanzas a ver esta registra, te tienes que verla. Entonces como que es, es la manera que tengo de compartir mi, mi emoción y mi satisfacción de ver una cinta, pero pues obviamente no es, no es lo mismo, o sea, millares de, de, de No, si lo es mismo, que la, la experiencia
0: estar. de ver un festival de cine, además de la posibilidad de ver una película con el director, de, de preguntarle cosas, de saber más sobre el proceso creativo, de que te firmen sí. tu catálogo, de tomarte la fotito, no, son cosas que sí, sí. Yo, yo extrañé demasiado,
1: y sí, por, el, por lo mismo,
0: no como que no, no entré tanto en la dinámica del, del cine en línea, solamente vi películas que pues me interesaran muchísimo, como La diosa del asfalto, que pude ver este en el Festival de Cine de Morelia,
1: Ajá.
0: pero muchas más no, no. Y aparte que no he tenido mucho tiempo, la verdad.
1: Yo de repente, sí me atasqué Cuando fue el, cuando empezó el festival de cine de Morelia No le digan a mis jefes Pero entre cort, entre juntas me echaba cortos <risa> Porque si dijiste No me lo puedo perder, es mi rutina de todos los años Entonces sí, como que me echaba así cortitos o sea, no, Tengo 20 minutos, este dura 19 Me lo voy a echar, entonces ya como que me lo echaba Y sí, un día me eché tres películas Así de que acabé con los ojos cansados Incluso, por ejemplo, que fue el miércoles Que acaba de pasar eh, También me eché, o sea, me eché dos películas De del Festival de los Cabos, y de hecho se, me pasó lo mismo que te decía, de como que acabas de ver la última película y acabas con el cerebro como tan, tan corriéndote con, como con que decir y dices, quiero platicarlo, quiero platicarlo, por favor alguien platique conmigo de esta película increíble que vi eh, pero híjole sí, es que obviamente no hay manera de, de que la experiencia digital se traslade a, digo, la experiencia en vivo se traslade a, lo a, a digital. digital
0: no, además mmm, yo, yo me distraigo mucho o sea, creo que tienes una de las razones por las que no puedo tanto con la parte del streaming creo que sí tengo que encontrar un momento del día en el que no tenga nada que hacer, en el que nadie me pueda distraer, poner mi teléfono en este modo avión y sentarme a ver la película
1: sí. o el corto creo, creo que la verdad espero que el próximo año regresen los festivales los extraño por favor, no me dejen <risa> este, pero la verdad sí me gustaría que permanecieran ese tipo de plataformas Sí. Porque o sea, yo, por ejemplo, nunca he tenido la oportunidad de ir al Festival de los Cabos por distancia, por, obviamente es más caro, obviamente es una dinámica distinta, pero ahorita como tener la oportunidad de, de ver ese cine desde tu casa, dices, wow, y gratis. O sea, y sobre todo que te den chance de, de películas como, pues que igual no, no sabías ni que existían y que al ver que están ahí te pones a googlearlas y dices, ah, ok, me voy a dar la oportunidad de, sí. de checarlas o también con el festival de cine de Morelia programas de cortos que a veces también por el mismo empalme que tienes de, es que de películas bastante. de trabajo sí. es creo que hace más más rica creo que es algo complementario no que uno suplante al otro pero creo que es algo complementario también Porque... ponte a pensar no sé si alguien alguien que esté en África por pensar un lugar lejos Dice, no manches, el festival de Morelia lo voy a ver Y se pone a verlo, qué chido que alguien Que está en otro continente Que no sabe nada de, de tu existencia o algo Pueda ver esta película e igual viceversa, o sea que nosotros de repente Digamos, no manches, hay un festival en Rusia Me voy a colar a ver qué película puedo ver Como que es una onda de romper fronteras Que se me hace interesantísimo
0: ¿Qué es la finalidad, eh, a final de cuentas De, de un festival de cine? ¿no? Festival internacional ¿Sí? de cine Y en el caso de, del de Morelia, por ejemplo Serviría de una ventana increíble para los cortometrajes mexicanos este, y sobre todo los michoacanos, ¿no? Porque si sí. sí, justo pensaba en eso, que muchas veces me pierdo los cortometrajes por estar, este, por ver otras películas y teniendo la oportunidad de verlos en streaming, pues este, así ya puedes conocer más sobre la propuesta de cineastas emergentes, ¿no? Porque sí. ya luego muchos de los cineastas de, de, los, de los programas de cortometrajes son los que después terminan haciendo largos, este pues padres no que, que terminan ya ganando premios y así
1: sí 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 y está padre conocerlos desde desde el cortito desde el que corto. hicieron ajá sí, sí.
0: pues con esto creo que veremos por terminar nuestra plática sobre cine
1: qué precioso un
0: gusto tenerte este en el podcast de Pop popparf espero tenerte este en otras ocasiones
1: sí nombre un gusto por gracias por invitarme y pues también espero espero repetir en algún momento
0: y antes de terminar, tengo una pregunta muy personal que hacerte. Espero que estés lista para responderla. Si crees que es demasiado, pues puedes no responderla. <risa> ¿Qué piensas de Fleetwood Mac?
1: Híjole. Pues... pues o sea, me gusta, me gusta, siento que ahorita ya se salió de control todo, pero, pero me gusta todo lo que está pasando ¿A
0: partir del video del Cholo? Okay.
1: Sí, qué onda, o sea, soy muy pues, trabajo en publicidad, entonces obviamente cuando vi despegar al, al Cholo todas las visualizaciones que se hicieron todo ese tipo de cosas, que incluso pues los mismos de Fleetwood Max ah, Fleetwood Max se subieran y dices, güey, qué padre, qué bonito colaboración es. ahorita ya la verdad, ya estoy harta ya no puedo ver una una interpretación más de su TikTok ni escuchar <coughs> la canción, creo
0: que terminé odiando que Dreams, un... esa canción me encantaba, la de Dreams, y ya no la puedo escuchar, <risa> ya estoy hasta aquí esa canción. Hay un cover sí, muy bueno ¿no? que te recomiendo de The Kios de hecho, en el, en el álbum tributo a Fleetwood Mac, este Kiosk interpreta Dreams y está muy muy bueno su cover.
1: No sabía que esto existía, pero en cuanto terminemos aquí, la voy a poner, por supuesto.
0: También cuando estés deprimida, Licky Lee tiene un cover de Silver Springs, que seguro te sacará las lágrimas.
1: Licky Lee siempre hace llorar. Sí. Es, es inevitable en esa señora. Llorar, llorar y bailar, bailar.
0: Llorar y bailar, <risa> al mismo tiempo. Bailar pues bus... rápido
1: para que se sacudan.
0: <risa> un gusto, Valentina. Nos vemos Igualmente. pronto. Igualmente.
1: Igualmente, Santiago. Nos vemos pronto. Un beso.
0: <risa> si quieres ya... De...